0: Подкаст на Църква Благодат. Заяквайте и се въоръжавайте. Звучи доста, доста милитарно, нали? доста военно-агресивно. Всеки от нас има различни битки. Едни от тези битки, които водим, са чисто външни. Най-различни външни битки водим. На, на работното място. Борим се с проекти, с предизвикателства, с колеги, с шефове. Миоската а... Буба и компанията имаха една външна битка тая седмица, като се връщаха от почивка, когато им се развали. Понякога това са проблеми, с които ние се борим външни. Предизвикателства, трябва да ги решим. Може да са финансови битки, може да са свързани с образованието, един изпит. Една битка, която трябва да спечелим. Много са външните битки. Всеки си знае своите външни битки. Може се че всяка седмица имаме такива външни битки. Нали? По-сериозните и по-страшните битки са вътрешните. Това са битките с нашите страхове. С нашите съмнения. С нашите разочарования. Отчаяние понякога. Или пък тези битки, които са свързани с слабостите на нашия характер. Това са жестоки битки. Постоянно падаме. Постоянно падаме и постоянно се борим да победим някои от тези недостатъци и слабости. Има обаче една друга битка, която също е невидима, която е още по-жестока и която е различна от физическите и психологическите емоционалните битки, които ние водим. И, и тя за нас християните има много мощно влияние и, на, и върху външните ни битки и върху тези вътрешни, които водим. Вътрешни емоционални, психологически битки. И това е битка, която е свръхестествена. Независимо дали си даваме сметка или не, ние участваме в нея. Това е една духовна битка, но тя е много реална. Защото е битка с реални невидими сили. Силите на злото. Това е битката с дявола. Не знам как ви звучи. Битката с дявола. Войната с дявола. Борбата с дявола. На някои хора им звучи наивно, смешно, глупаво. Малко. На други фантазмагорично. Битката с дявола. На трети може да ни звучи много реално. И много актуално. Че ние сме в една битка с такива реални невидими сили на злото. Не знам както и да ви звучи. По принцип, аз съм рационален стил духовност. Това ми е водещият стил духовност, рационалния. Правихме преди време едно обучение за стилови духовност. Кои бяха ядвите да ръце? Кои са посетили? Добре, има. На, кои си направиха тестовете? Така, знаете ли си? Видяхте кой е водещият ви стил След това виждате и кои са надолу другите стилове. Мой водещ стил е рационалния. Темата за дявола и борбата с дявола не ми е много Близка тема, не е от а, любимите ми теми. А, тя е повече до, близка до мистичния стил духовност. Но, моят втори стил духов, втори по значение е воден от писанието. Като отворим писанието, там е пълно с информация за дявола. Говори се за дявола като за нещо реално. Исус се среща в пустинята с Сатана. И Сатана го изкушава. Исус казва на Петър Махни се зад мен, Сатано. И когато той го казва, има предвид това, че в този момент, тогава, когато Петър му казва О, ти няма да ходиш в Иерусалим, да ти разпънат на кръст. Не, не, не. Ти си Месия. И той казва Махни се зад мен, Сатано. И той го казва не само не чисто и просто така символично образно, ами защото Сатана използва понякога, без да си дадем сметка, нас, нашите мисли и нашите добри желания, за да бъде възпрепятствано Божието дело. И това Исус съвсем реално го смята. И той казва на Петър също, Сатана поиска всички вас да ви пресее като жито, но аз се молих за твоята вяра, молих се за вас. И ти като се обърнеш, подкрепи братята си, утвърди братите. Исус изгонва демони от личности. Исус казва, че когато... Нечистия дух излезе от човека и този човек не подчини живота си на Бог. Бог не живее в този дом, образно казано. Тогава този нечист дух отива и взима седем по-силни от него, по-лоши и се връща в живота на този човек. Петър казва, Сатана обикай, като рекаеш лъв. Павел също говори за това, че Сатана той управлява, той влияе на този свят. Той говори за княза на въздушната власт. Не давайте място на дявола, казва Апостол Павел в посланието към ефесианите, което, върху което проповядваме от известно време насам. Понякога ние християните забравяме, че това са реални сили, духовни сили, които имат мощно влияние и върху отделната личност, и върху културата, и върху институции в този свят. И целта, крайната цел на това влияние е да отклонят хората от Бог, да отклонят хората от спасението, да ги отклонят от Божието царство и да ги ангажират с всичко друго. Може да, може да са дори страхотни каузи, велики каузи, но не и да бъдат с Бог и да стигнат в крайна сметка до спасение. Разбира се, а, има параноични християни, които водят постоянно една налудничева битка с дявола. И това може да бъде една тежка невроза, религиозна невроза. Не искам да бъдем такива. Има обаче и другата крайност. Християни, които изобщо не си дават сметка, че са в постоянен сблъсък с силите на злото. И те са много реални и се борят за всяка една душа. За тяхната душа борят се също така за църквата, за света, за целия свят. И срещу тях не можеш да излезеш с цялата си човешка гениалност, способности, каквото и да е, има нужда от нещо друго. Как да бъдем подготвени за тази битка? Каним ви да разгледаме Ефесяни 6 глава. Това е много известен текст. Ефесяни 6 глава Божието всеоръжие. Ние ще разгледаме 10-я до 13-я стих. Началото на... Той текста продължава до 20-я стих на Ефесяни 6 глава. Ние ще спрем вниманието сега върху първите. 4 стиха от 10 до 13. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвияте на всичко да устоите. Ето тук в този текст искам да ви поканя да разсъждаваме върху няколко насоки няколко насоки за подготовката за духовната битка с Сатана. Първата насока, която дава апостол Павел, първото наставление, което той дава Заяквайте в Господа. Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Заяквайте. Както за всяка битка, така и за духовната, трябва сила. Ако, ако ти участваш в която и да е битка, в което и да е съревнования, трябва ти сила. Няма как без сила. И това е малко странно, защото обикновено ние не... Казвам, това е малко странно по отношение на християнството. Иначе е нормално, когато говорим за бой, за битка, борба, да е необходима сила. Но когато говорим за християнството, ние обикновено не ни го асоциираме с сила, нали? С какво най-вече асоциираме християнството? Моля? Любов, ли каза някой? Любов, да. Обикновено, когато говорим за християнството, ние говорим за любов, за благодат, за милост, за щедрост, за... Много други такива понятия доста по далече от агресията и от силата. За тях се сещаме. От друга страна обаче християнството е свързано с сила и то се идентифицира с сила. С невероятна сила. Павел пише на Коринтияните, в Първо Коринтияни, 4 глава, 19 и 20 стих, той казва аз ще дойде и ще проверя силата на някои от вас, а не думите. Той казва, вие много говорите, там, много плямпате, много знаете да говорите. Обаче аз ще дойде и ще проверя не думите ви, а силата. Не знам какъв силомер е използвал апостол Павел за да провери силата на коринтяните, но той казва Божието царство не се състои в думи, а в сила. Сила. Християнството е Сила. Когато Исус започва своето служение, Той демонстрира невероятна сила и хората, които го гледат, си очудват и казват каква е тази сила и власт. Те две думи се използват. В един случай Исус събира своите ученици и им дава власт и сила. И тази сила е над нечистите духове, над демоните. И те наистина отиват и имат сила. Имат необикновенна сила. И тук апостол Павел използва точно една такава дума, която означава подсилвайте се, бивайте подсилени. Буквално заяквайте означава силата да бъде увеличена. Вярващите трябва да заякват. И на други места той казва "Укрепете си във вътрешния човек. Ако отворим посланията на Павел, на много места той има, а, използва тази дума. Заяквайте в благодатта. Заяквайте в Господа. Ние трябва да заякваме. Да увеличаваме силата си. А как става това? Как се увеличава силата? Знаете ли как се увеличава силата? Много простичко е. Ако говорим за физическата сила, ако искаме. Аз в момента да кажем, имам някаква сила, мога да легна на лежанка и да направя еди колко си. Нали? А, килограма, еди колко си повторение, еди колко си килограма. Там е силата. Ако искам да я увелича, какво трябва да правя? Моля. Моля? да я надвишавам, така ли? Да, тренировка трябва тренировка, но тази тренировка, ако правя всеки път със същите килограми, няма да увелича силата си. За да се увеличи силата, трябва да отида малко над възможностите си. Винаги е така. Отивам над възможностите си, влизам в зоната на дискомфорт, след това разбира се, почивам, храня се, и силата ми е повече. И след това пак правя по-големи усилия да отида малко отвъд възможностите си. Те Винаги всъщност аз не отивам отвъд възможностите си, отивам отвъд статуквото. Отивам отвъд това, което съм свикнал да правя до този момент. Все пак имам възможност да направя нещо повече, нали? Но ние ще стоим доста под реалните си възможности. И така се си увеличава силата. Няма как да увеличим силата си, ако ние изразходваме и ако не се изтощаваме, след това да се възстановяваме и така. Хората, които пазят силите си, не увеличават потенциала си. Ако си казваме, а не, не аз ще трябва да пазя силата си, няма как да увелича енергията си. Същото е и с умствената енергия. Ако искам, ние можем да увеличаваме физическата енергия, умствената енергия, емоционалната. Ако искам да я увелича, аз сега си напегна малко повече. Някои хора си пазят мозъчните клетки и си казват, чакай да не се приуморям много. Не искам много да мисля, защото може да ми стане нещо на, на мозъка. Няма да ти стане, няма да ти излезе мазона на мозъка. Когато се понапънеш малко повече от обикновеното, ти увеличаваш потенциала си. Ние сме като един контейнер за сила, който може да се увеличава. И ние сме като един контейнер за Божията сила, и Божието му гъщество, който контейнер може да се увеличава. Павел го казва, заяквайте, заяквайте, ставайте по-силни. Духовно по-силни. Преди време ходих в един фитнес до нас и едно, едно момче, младо момче, 15 16 годишно, тренираше. И спомням как един път то беше доста слабичко. Правеше някакви такива, една преса за краката, правеше изтласквания. И, и в един момент го затисна тая преса, защото той си беше сложил доста тежест. И аз винага отидах там да му помогна. Той се притесни. засрами се, че е слаб. Помогнах му. Така, посприятелихме си мъничко. Не, кой знае колко, но винаги като съм ходил на фитнес, сме си поздравявали, казвали сме си по някоя дума. Пет години по-късно, като отидах, това момче, аз съм си същия, това момче беше... Станало доста здраво муче, мускулесто, с му самочувствие така върви. Защо? Ами защото през, може би и добавките си казали думата и нещо друго, не знам. Обаче, през всички тези години той е здраво, е блъскал и всеки път е отивал отвъд, отвъд, отвъд. Няма как да заякваме в Господа, ако, ако, не, влагам, ако, ако не влагаме усилия в нашия духовен живот. Ако не водим всеки ден битки, повече и по-страшни от тези, които сме водили до този момент. Павел или авторът на посланието към евреите казва: Ни сте се съпротивили до кръв срещу греха, в борбата срещу греха. Малко усилия изказвам, и Стига толкова, айди! До кръв. Това означава, това, означава, това означава да упражняваме духовния си мускул, да си молим, да четем да практикуваме вярата си в нашето ежедневие, на работното място в къщи, да живеем според принципите си, да участваме в тази духовна битка срещу силите на злото, а не да сме някъде отзад в... А, как се казва това отзад? На фронта в тила, в тила, и да чакаме да ни дойде времето и това буквално практически за нас означава, ами казах съпротива срещу греха, служене на Бог. Ние сме в битка със сътена тогава, когато служим на Бог. И тогава, когато започнем да служим на Бог, когато започнем да правим нещо за Бог, ще видим реално съпротивата на тези сили. Ние сме в битка със сътена тогава, когато решим да живеем според нашите ценности, убеждения и вяра. Тогава, когато решим да свидетелстваме и да водим хората до Бог, тогава можем да видим съпротивата срещу нас. Ако не сме ангажирани с духовна мисъл, с духовни дейности, с духовни усилия, с духовни конфликти, с едно такова ежедневно духовно напрежение, защото то съществува, то е Даденост в живота на християнина, ако си живеем християнския живот както трябва, ако не сме ангажирани с това няма как да заякваме. Ние ще се стоим в едно и също духовно състояние. Понякога може би се чувстваме изтощени. Това не е страшно. Точно тогава ние сме разширили малко, разтегнали сме малко границите на нашите възможности и ако. Ако увеличаваме своята физическа сила, като се храним, пием добавки и така нататък, тук се казва, вижте как, заяквайте в Господа и в силата на няговото могъщество. Точно това се случва. Тогава, когато ние стигнем до границите на нашите възможности, Божията безгранична сила и мощ идва на наша, на наша страна. И ние черпим от нея, за да бъдем силни. Това е първото нещо. Заяквайте. Първата насока, която дава Павел за подготовката в тая духовна битка. Втората. Облечете Божието всеоръжие, за да се предпазите от хитростите на дявола. 11 стих. Облечете се в Божието всеоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Божието всеоръжие буквално означава снарежение. Или а, военна екипировка. Това е екипировката, която един войник в древността или пък днес е слагал за да влезе в битка. Добре е да си як, само че това не е достатъчно. В духовната битка имаме нужда и от някаква военна екипировка. Божието снаръжение, Божието всележие. Това може да означава това снаръжение, което Бог ти дава, Божието, Той го е, той е подготвил тази екипировка и е Да, може да означава също така и снарежението, което Бог носи в неговата битка. Защото наистина, когато видим по-надолу нещата, които Павел изборява истина, правда, спасение, тези неща, някои от тях ги намираме в Стария Завет, в картини, в които Бог е представен като облечен в неговата военна екипировка. Бог, опасен и той с правда или с истина, сложил зашем спасение. Това е Божията военна екипировка. И Павел казва: Вземете нея, за да участвате в Божията война. И на мен това ми звучи доста стилно. От една страна. Стилно в смисъл. Виждали сте сигурно. А, виждали сте как, как бяха облечени войниците преди. По времето на социализма. Аз я имам снимки. И от тогава, като бях войник и не ми харесваше много екипировката и начина по който изглеждах. А, като съм гледал някакви западни войници, как са облечени какви обувки, каква униформа, нали, военна бойна или парадна съвсем по различен начин. Тук ние сме в един стил с Бога. Божията екипировка означава ние да сме облечени в този страхотен в тази страхотна или страхотно бойно снарежение, в което е Бог. Най-доброто снарежение. Военно. Има Той. И ние сме поканени да вземем това снарежение. И в битката, духовната битка, да, сме, да си личи, от една армия. Не всеки сложи, каквото знае и каквото може. Облякал се както иска, зел, който си иска оръжие, не Божието снаръжение. Използваме тези оръжия, които Бог използва в Неговата армия. И какви те? Правда, истина, спасение, благовестие, Божието Слово, молитвата и спомената. Ние не можем да използваме друго снаряжение, в духовната борба. Ние не можем да използваме, например, клевети, не можем да използваме лъжи, не можем да използваме агресия. Това е оръжието на другата армия. Сатана използва този тип снаръжение. Божието оръжие е съвсем различно. И ако участваме в Божията битка, ние можем да участваме правилно само ако сме облечени в тази военна екипировка. Ако започнем да използваме онези оръжия, които използва Сатана, ние вече ставаме част от силите на злото. Представям си един християнин в битката с злото, който ругае. Някак си ни върви, нали? Или който проявява агресия, или който унижава, или който лъжи. Ама все пак това е добра кауза. Може да си измислиш нещо и да излъжиш, за да го победиш другия, нали? Защото той е лошия. Не. И 11 стих, втората част казва, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, за да може да се противопоставим. На хитростите на дявола ние имаме нужда от това снарежение. Иначе много лесно ще бъдем жертви на неговите хитрости. Хитрости. Сатана използва стратегии. Той не води конвенционална война. Той не застава и казва, я да видим вся кой е по-силен. Бам-бам, два шамара. И който е по-силен, той побеждава. Не, Сатана използва хитрости. Ние дори не си даваме сметка, понякога, че сме в битка с него. Не си даваме сметка, че той ни атакува. Не си даваме сметка, че не е въвлякал в някакви негови схеми. Той е толкова хитър, че за него е по-важно ние да не знаем, че в момента се бори срещу нас и ние сме срещу него. Той използва най-различни хитрости дори в религиозния свят, в християнския свят, в църквата, безброй още от древността, най-различни ереси, малки, големи, заблуди, може да е много близко до истината, обаче да не е точно истината, да не е точно Евангелието. И Павел казва, ако някой ви предполага друго Евангелие, да бъде една тема. Но Стана използва много хитрости в личния му подход към нас. И там е толкова креативен, че не може изобщо да си представим. Има една книга, Коста много я обича на Клайв Сейплс Суис. Писмата на Душевадица. Един възрастен дявол учи своя племенник Чичо, то учи племенника си как да си върши добре работа с неговия клиент там, подопечен. И сега не си изпълням подробности, отдавна съм я чел, но в един момент дяволчето е пресняло, че много активен е станал неговия клиент в ходене на църква, в молитва. И чуч му каза, ни се притеснявай. Нека да ходи, нека да се моли, нека. Накарай го обаче да се гордее с това нещо такова. Много смирен, накарай го да се гордее с това, че е смирен. Или пък, той е започнал да става много принципен. Примерно, нали, давам ви някакви примери. Започнал си да ставаш много принципен. И сега в един момент може заради тази, твоя принципност, да убиеш другия. Или да си мислиш, че. Когато обичуваш себе си, когато а, мразиш себе си, ти си много смирен. И най-различни други хитрости стена може да използва, за да ни а, обърка. Единственият начин да устоим на тези хитрости е като сме облечени в Божието снарежение, защото това се оръжие на ума. Това, това е една екипировка на ума, която не позволява тези хитрости да проникнат. И Павел надолу изборява истината, правдата, вярата, спасението, благовестието, Божието слово, молитвата, всички тези неща, ако ги използваме като една екипировка на нашия ум, ние ще бъдем предпазени. Иначе, ако се опитваме само с нашите човешки, човешка мъдрост, човешки сили, гениалност, интелигентност, да се справим, всеки път ще се очудваме, как сме били излъгани от стена? Всеки път ще се опитваме да го излъжим и всеки път ще бъдем изненадани в крайна сметка как ни е измамил за пореден път и за пореден път. Бъдете готови за хитрости и знайте, че не можем да надхитрим дявола. Ето защо имаме нужда от тази екипировка. Следващата насока за подготовката за духовната битка. Идентифицирайте правилно врага. Стих 12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Нашата борба, казва апостол Павел, не е срещу плът и кръв. И това е много важно, защото много често ние християните водим битка срещу, точно срещу хора, срещу човешки институции, земни институции, като си мислим, че по този начин ние се борим срещу злото. Той изборява тук началства, власти, световни управители на тази тъмнина, духовни сили на нечестието. Не е много ясно, когато използва тези понятия, дали той има предвид за някакви конкретни структури в иерархията на Сатана. Или просто използва понятия, които са били познати за тогавашното време за читателите и когато чуят, те се сещат, разбират, че става въпрос за тези невидими духовни сили. Някои от тези понятия, които той използва, почти всички, може се каже, могат да бъдат открити в разни ръкописи от това време, в които е имало текстове за магии, за клетви, за разваляне на, а, на някакви клетви също. Там са били използвани, призовават небесните власти, призовават началствата, призовават управителите на тъмнината и така нататък. Така че Павел използва такива понятия, но това, което е ясно от тези понятия е, че те са сили, които имат власт. Имат власт, те управляват, упражняват някаква власт, над хора, упражняват някаква власт и над земните институции. И Павел го казва, преди това в Ефициани втората глава, той говори за княза на въздушната власт, духа, който сега действа в синовете на непокорството. На други места е наречен княза на този свят. Или той има власт, той има сила и чрез тази власт и сила влияе върху хората, влияе върху институциите, корумпира Деградира морално, демонизира наистина понякога хора и цели общности от хора, за да живеят в злото и чрез злото. Понякога може да има ужасни демонстрации на злото. Но Павел казва: Нашата борба е срещу тези сили, които не се виждат, а не срещу кръв и плът, срещу хората, срещу някакви човешки организации. Интересно тук е думата борба, която е използвана. Правя го това уточнение, защото показва богатството на метафората, която Павел използва. Думата борба е взета от а, спортовете, Олимпийските игри, и там е имало борба. Борба, в която двама души влизат и се борят. Подобно на борбата, която познаваме сега. И, и тук малко той разширява, разширява тази метафора. Първата метафора, която имаме с наръжение, един войник облечен с оръжие, там има дистанция в битката, нали? Аз се е бия с войници, но използвам оръжие, има дистанция. Тук обаче той ни помага да разберем, че това е една много близка схватка, както когато двама души са се хванали и се борят. И всеки се опитва да приложи някаква хватка, за да победи другия. Много близка схватка с злото. Има. И понякога като си мисля за това, че сега ако тази невидима завеса се дръпне, ние ще видим Сатана съвсем близо до нас, до себе си, неговите демони, които се опитват по някакъв начин да ни духовно да ни унищожат, духовно да ни погубят. Сещам се за един случай, като бяхме малки, аз и сестра имахме, винаги сме имали котки в двора, имахме едно много сладичко котенце, което си го пускахме и вътре в къщата, но обикновено си живееше отвън. И ние си го взимаме вътре, играем си и по някое време вечерта си го пускаме да си отиде там да си спи някъде по двора. И една вечер играхме си, играхме си и аз взимам котото, за да го пусна, да го извадя през прозореца. До моето легло имаше един прозорец. И този прозорец гледаше към едно отворено стълбище с отворена тераса на двора. И аз оттам щях да го пусна на стълбите и да си отиде. И дърпам предето и в момента, в който дърпам предето, пред мен едно грозно лице човешко на някакъв мъж бърдясъл Изпаднах в ужас, веднага скочих и паникиосъх си, с това ми започна да вика. Като го видя, той тръгна да бяга надолу, аз взех веднага не нещо, имаше една бутилка за вода до, до леглото ми. Отворих прозореца, дойде ми някаква смелост изведнъж. Започнах да викам, той се блъсна в оградата, прескочия след това и избяга. Но си спомням тази картина, дърпам предето и пред мен едно грозно лице, ужасно. Не знам какво е правил там. Някакъв извратен тип може да е бил да е обикалял по къщите да се опитвал да гледа. Или да, да се опитвал да краде. Но тази картина много ми напомня на, на това, което е около нас, но ние не виждаме. Тези нечисти сили, не искам да ви внушавам някаква параноя, но това е реалност. Ние сме в директна борба с силите на злото. и а, няма как да да оцелеем духовно, говорим за духовно оцеляване, ако не сме ангажирани в тази битка. И Павел казва, идентифицирайте ги. Те са тези, които стоят зад всичко това, което вие не виждате. Вие виждате реалното проявление на злото и борбата ви да бъде срещу тях. Ще ви дам още един пример, за да видим какво означава да идентифицираме правилно врага в духовния живот. Вземем за пример една корумпирана държава, мафиотизирана държава. В една корумпирана и мафиотизирана държава, начало на държавата има определени фигури. И те упражняват власт, обаче те са зависими от други сили. За тях има мафиотска организация или мафиотски организации, които а, им казват какво да гласуват, какви закони да създават, как да прилагат законите, кого да ударят, кого да ни ударят и така нататък. Ако искаме да победим злото, взимам това като една иллюстрация, и започнем да махаме тези хора, които са видимите аватари на злото, на мафията, да кажем. Системата ще си остане същия, нали? Естествено, те, а- ако говорим за държава, законност, ако те са виновни, те трябва да, да си понесат отгодност. Но, да речем, че ние смятаме, че по този начин ще решим проблема с корупцията и мафиотизирането. Системата се си остава същия, на тяхно място идва някой друг хоп. Махаме него, на тяхно място идва хоп, обаче отзад системата си стои същата. И нищо не се е променило. Ако искаме да променим една такава, едно такова положение, ситуация, трябва да се удари системата а не видимите аватари на тази система. И затова апостол Павел казва, вие във вашия сблъсък, понякога ежедневен сблъсък с злото, си мислите, че трябва да победите физически личността или пък системата, политическа, социална, економическа. Не, не е това. Ако тръгнете и си борите срещу робството, няма да може да решите проблем. И Затова Павел не се и бори срещу робството тогава. Това е една структура. Той се бори срещу това, което стои отзад робството. И това е злото. Той не се бори срещу а, институциите, а той използва принципите на Бог, за да промени духа, мисленето, моралното състояние. И той казва, това е нашата битка. Нашата битка е срещу това, което стои отзад. И ако сринем това, което е отзад, тогава сме победили. За нас това означава да не демонизираме личности, да не хвърляме енергията си в битка с личности. Това няма да ни спечели победата срещу злото. Да атакуваме принципите на злото. Лъжата, покварата, лицемерието, хитростите, които подхранват злото, силите, които стоят зад него. И когато бъдат разобличени, тогава когато злото бъде разобличено по този начин, тогава то губи силата си. И хората видят разобличени принципите на злото, тогава то е победено. Когато видят, че срещу злото стои любов, смирение и всички останали християнски добродетели, и те са по-силни и по-стойностни, тогава злото е обезоръжено. Така че това е другото. Идентифицирайте врага и насочете усилят си срещу тези невидими сили на злото. И четвърто, внимавайте за злия ден. Четвъртата насока, която апостол Павел дава. Внимавайте за злия ден. Затова вземете Божието всеоръжие, за да може да противостоите в злия ден и като надвияте на всичко да устоите. Кой е този зъл ден? Павел говори и на друго място в посланието, че Дните са зли, дните са лукави, дните са лоши. Същия израз се използван. В 5 глава 16 стих. Някои смятат, че тук може би Павел говори за конкретна криза, която ще дойде в историята на християнството, в живота на християните. Или пък може би най-общо той говори за онези кризи, които са най-страшни, в които ние имаме нужда най-много от Божията сила. Когато започна сега пандемията, спомняте си, че имаше едно много масово разграбване на туалетна хартия, нали? и на хранителни продукти различни. По едно време не можеш да намериш туалетна хартия по магазините. Отиваше някои хранителни продукти, бяха свършени, някои рафтове бяха изпразни. А в щатите, знаеш ли какво, знаете ли какво още се изкупуваше? Оръжие. Оръжие, Хората се подготвят за война, за криза. И ние тук не се сещаме да си вземем оръжие. Те си казват, това тази криза може да доведе до някакви бунтове. Я да съм въоръжен. Там оръжието е много важно, много ценно. За културата. За тамощната култура. Павел говори тук точно за това. Въоръжете се за злия ден. Внимавайте, защото злия ден, като дойдете, а да бъдете, като отворите долу мазата, да имате гранатомет, картечница, автомат такива гранати, разни пистолети. Вземете Божието всилоръжие, за да може да противостоите в злия ден. Кой е този зъл ден? Разбира се, той говори за това Божие снаръжение, което е описано по-надолу от 14 стих подробно, истина, правда и така нататък. Но този зъл ден може да бъде всяка една криза, в която наред с физически проблеми, емоционални проблеми, Сътна идва с голяма сила, и чак, сякаш цялата, цял, цялата мощ на, на пъкала на демоните се стоварва върху вас. Не знам дали сте усещали такива, в такива кризи, как имате чувство, че просто усещате около себе си тази тежка демонична атмосфера. И Павел говори за такива ситуации може да бъде. М- може да бъде някаква лична криза. Проблеми в семейството, загуба на работа, болести лични, някой близък човек струпват се едно след друго, едно след друго. Идва криза и тогава сме най-уязвими. Тогава сме най-уязвими. Сега покрай COVID, пандемията и кризите, някои хора преживяха доста тежки моменти. Имам един приятел, който ми каза направо ми направо ми разказа играта тая година. Не само COVID, но заедно с това много неща. Близки хора, няколко, бяхме заедно на близък приятел на погребение. Той казва, това е трети човек, който губя тази година. И освен това, още много проблеми. Една моя позната християнка, която има служение над деноминационно, каза екипа ни, има екипа около 10 души, Екипа ни казва, всички по време на кризата бяха по някакъв начин засегнати. И, и казва, сега се съвземаме, малко по-малко. Злият ден е това. Някакви лични кризи, които обаче Сатана използва, може да са, не само лични, може да, са, може да са глобални кризи, може да са национални, регионални. Стена използва, за да ни сломи. В такива моменти ние може да потърсим лесни пътища, да оставим вярата си, да започнем да правим компромиси с вярата си или пък да изгубим вяра в това, че Бог е с нас и ни подкрепя. В такива тежки моменти не виждаме, не виждаме никаква светлина. И наистина може да бъдем сломени в вярата. Когато е наред всичко, когато живота ни върви добре, ние изобщо ние не си даваме сметка колко сме уязвими. Ние си мислим, че може да се справим с всичко. Но в злия ден, казва апостол Павел, е тежко. И за това той казва е важно да бъдем въоръжени, постоянно въоръжени и да заякваме постоянно. Защото не знаем кога ще дойде този зъл ден в живота ни. И тогава той казва така, за да можете да противостоите. Това означава да отговориш на същата сила, на същия натиск с сила и натиск от твоя страна и да не бъдеш отместен там, откъдето си. На хитростите да отговориш с мъдрост, достатъчно мъдрост, да не се подадеш, да не се вържеш на хитростите на дявола. На изкушенията да отговориш с достатъчно самообладание и самоконтрол. На изпитанието с достатъчна твърдост и устойчивост. И той казва като надвиете да устоите. Павел вярва, че ние християните можем да устоим срещу битката с злото. И, това е, и тук има една ирония. Иронията е, че сътена, който е бил най-могъщият ангел на Бога, Хировим, създаден от Бога в съвършенство, може да бъде победен от един слаб човек. От един малък, слаб човек може да бъде победен, ако ние сме облечени в Божието си оръжие и живеем по този начин и заякваме. Увеличавайте духовната сила, казва. Остоявайте на хитростите на дявола, като сте облечени в Божието си оръжие. Идентифицирайте правилно врага си. Не кръв и плът. Не, а духовните сили, които стоят. И внимавайте, гответе се за злия ден. В книгато Откровение си казва, че стана е победен. И ние виждаме една картина в бъдеще, в която стана ще бъде унищожен. Той е победен и там се казва, че ние сме го победили как... Моля, светите са го победили как? Чрез кръвта на агнето. Той е победен не с оръжията, което той използва, не с силата, която той използва. Той е победен с любовта на Бога. Той е победен с жертвата на Исус Христос на кръста. Той е победен, но войната все още продължава. И дали ние ще бъдем на страната на победителите или не, или ще изгубим, зависи от нас да осъзнаем, каня ви да осъзнаем, че сме в една реална битка с силите на злото, невидими сили, да заякваме, да сме облечени в Божието си оръжие и да водим всеки ден тази борба с Него. Заяквайте в Господа и се въоръжавайте. Искам да ви поканя да го правим всеки ден. Духовните битки, ежедневни малки, това са тези битки, които ще ни подготвят за по-големите. Тези, всъщност, логиката е тази. А когато спечелим една малка битка, идва по-голяма. Когато спечелим една по-голяма, идва още по-голяма. Когато спечелим още по-голяма, идва още по-голяма. Така че, не си мислете, че битките ще свършат. Аз си мисля друго обаче. Ако не ги усещаме, ако не ги виждаме, може би е защото просто вече не сме, не сме на бойното поле. Не сме интересни. Може би сме изгубили а, вече войната. Когато започнем да ги усещаме, това означава, че сме на правилното място. Колкото и страшно да звучи това. Това разбира се не е, не е битка с юмруци, това е битка на духа, битка на ума, битка на душата. И тогава, когато тя е облечена в Божието Слово, в Божията любов, в Божията милост, в Божията истина, в Божията правда, тогава тя може да устои. Бог да ни благослови. Амин.